0: In Den Haag. Daar, daar woont een graaf. Heel vroeger al. Het staat gewoon al in de naam... Schraven En volledig... Des Gravenhage, Oftewel in de taal van tegenwoordig... De Haag, of wij zouden zeggen... De heg van de graaf. Maar dan praten we wel... Op de manier van de middeleeuwen. En die Haag, die is veranderd. Het woord Haga... Komt uit de vroege middeleeuwen en het betekende toen zoiets als omhaard. Een Haga was dus zeg maar een omheind gebied met een ondoordringbare haag eromheen. En het was geen tuin, maar een afgesloten wildpark. Dat was vroeger wel nodig, omdat de graaf daar lekker wilde jagen en zijn onderdanen ook. Ja, die us, als beginletters van us, Gravenhage, kwam in Nederland wel vaker voor. We vinden die ook nog bij een stuk land in Schravenland, een moeras in Schravenmoer, een hele polder in Schravenpolder en zandgrond in Schravenzande. Van de hoger geplaatste edelieden is er maar één met dezelfde soort naam, hertogenbosch De prinsen stonden nog een trapje hoger en daar vinden we bij Breda Prinsenhagen, kijk met die Haarse hagen. En tenslotte vinden we in Gelderland ook nog Prinsenkamp. En zo'n kamp was met een sloot of een andere manier afgescheiden stuk land. En de koning die was in de Nederlanden de allerhoogste. En het is grappig om te zien dat de meeste plaatsnamen met koning erin het woord koning niet gebruiken. Maar wel de naam van de koning of de koningin. Denk maar aan Willemstad en Wilhelmina Oort... Alleen de koninginne Haven, die draagt niet de naam van koningin Emma. Nou, we keren gauw terug naar Den Haag. Want zo wordt Schravenhagen tegenwoordig bijna altijd genoemd. Ja, en in Brabant wordt Bos, let op met S.C.H., Zertogenbos ook nog vaak op diezelfde manier afgekort. Bijna iedereen zegt gemakshalve: Den Bos. Gelukkig nog wel met een S.C.H. Hè, op het eind. Anders, anders zou de Brabantse hoofdstad het Bos heten. En dat lijkt er te veel op dat je daar het bos wordt ingestuurd. <laughs> In Den Haag, daar woont dus al eeuwenlang geen graaf meer. Maar er is wel een merkwaardig kinderliedje... waarmee je die vroegere graaf wel degelijk uit de oude doos kunt halen. Ja, je kent het vast wel. Zing maar even mee. In Den Haag, daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje... Als je vraagt waar woont je pa, dan wijst hij met zijn handje. Met zijn vingertje en zijn duim, op zijn hoed heeft hij een pluim. Aan zijn arm een mandje, dag mijn lieve Jantje, dag mijn lieve Jantje. Ja, ja, een zoon van een graaf en dan ook nog een lief Jantje. Nou, dat moet wel erg lang geleden zijn zeg. Rond 1300 waren er twee graven van Holland. Graaf Jan de Eerste en zijn zoon Graaf Jan de Tweede. Dat is te lang geleden voor dit liedje dat nog geen twee eeuwen oud is. De Jantje uit dit wijsje is beslist geen zoontje van de graaf van Schavenhagen. En Jantje doet ook wel een beetje raar. hè? Hij wijst met zijn wijsvinger en met opgestoken duim naar het binnenhof. Alsof hij een pistool afschiet. En wat heeft dat jochie dan wel in dat maandje zitten? Trouwens, een pluim op je hoed kreeg je als je braaf was en goed je best had gedaan. Nou, het woordenboek omschrijft het zo. Deze vorm is zeer ongebruikelijk geworden. Meestal wordt kortweg gezegd iemand een pluim of een pluimpje geven. Nou ja, het kind heeft er een pluim gekregen. Nou, Tegenwoordig stelt een pluimpje al helemaal niks meer voor en het verdwijnt dan ook onbetreurd uit onze woordenschat. Het meerzoete liedje is geen lied dat door kinderen gezongen wordt. Het is meer een troetelend grootouderlijk wijsje. En het is waarschijnlijk helemaal niet zo oud. Het is pas in eind 19e eeuw opgeschreven en de muziek en de taal passen precies in die eeuw. En om dan hele standbeelden te wijden aan dit onnozele liedje waar pluim moet rijmen op duim en jantje op handje en mandje. En waarom dan toch die opgestoken grote mensenduim en geen kinderduimpje bij het kleine vingertje. Maar kom op, kom op jongens. Een kniezoor die daarop let toch. Want zo gaat dat nou eenmaal in Den Haag. Ik dank u wel.